1: You have a patient in real trouble. Death's door. You're so panicked that you can no longer tell the difference between instinct and raw fear.
0: But a voice somewhere deep inside you whispers, I can still bring him back. I've got one more move left. Here's a secret. If you hear that voice, it means you're in the right place. You're in the right job. You're home.
1: Komfort Nummer 909. Panzerbatter. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 909. Komfort, den ich am heutigen äh, Freitag, dem leicht vernieselten äh, 27. Januar 2023, Tag 27 in der KW4 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der zweiten Folge der ersten Staffel Code Black, First pulse Check, Notierte Help You und One More Move. Was ihr aber auch auf und in die Ohren bekommen könnt, sind so nicht so Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technikecke, in der sich ein paar Fanboy-Meldungen, ein bisschen was an äh, Ausfällen und äh, Space eingefunden haben. 3,4 Grad overcastige Greetings. Die 3,4 Grad haben keinen Feelslike. Wir haben dafür einen Taupunkt von 2 Grad. Äh, Windwerte hat DVD nicht. Dafür einen Druck von 10,26,8. Die Cloudiness wäre 100%. Visibility 48 km. pre sagt er nicht. Humidity 91%. So, schauen wir mal, was der DVD selber verbreitet, was er denn hätte. So kurz vor um 7. Äh, Luftdruck 10268 um 6.30 Uhr, Temperatur 3,4, Luftfeuchte 92, Niederschlag 0.0 und zum Wind und Co. sagt er ja nichts. Weil da ist wohl irgendwas kaputt, vermute ich mal.
0: It's 6,
1: Jawohl. Ich habe jetzt bei Sabro nicht gefragt. Egal.
0: Weather 657, cloudy 2.77 Degrees Celsius, feels like minus 1.14 Degrees Celsius. Du point 1.24 Degrees Celsius Visibility, 22.72 Kilometer, Pressure 1026.48 Millibers. Rain, 0 mm with 0% Probability.
1: Ja. Und Sonnenaufgang ist noch mehr als eine Stunde weit weg. Deswegen kommen wir dann in der Fanboy-Ecke an. Da geht es mit einer OLED-Meldung von Freitag los, weil Apple ist continuing die Development of OLED-Panels for new iPad Pro and MacBook Pro models to be announced in 2024 and 2026 respectively, according to a report from Korea's ETnews. So, also äh, Gerüchte darüber, dass 2024 oder 20 und oder 2026 irgendwas an OLED-Panels angekündigt werden würde bei iPad Pro und oder MacBooks. Klammer auf Pro, Fragezeichen, Klammer zu. Ja, also ich meine, OLED hat den äh, Vorteil gegenüber, äh, in Anführungszeichen, normalen LEDs, dass äh, die Pixel selber leuchten. Will heißt dann, wenn du dunkel haben willst, dann machst du einfach die Beleuchtung vom Pixel selber aus. Der größte Nachteil von den Dingern ist, sie haben keine unbegrenzt lange Laufzeit. Oder sie hatten zumindest früher mal keine unbegrenzt lange Laufzeit. Und... Äh, ja, du musst halt jeden Pixel einzeln ansteuern, quasi die ganze Zeit. Musst du jedem Pixel sagen, du jetzt leuchten. So und äh, ja, also das wäre dann irgendwie hier in der Pipeline. The specific types of panels are 10.86 inches and 12.9 inches for the iPad and 14 inches and 16 inches for the MacBook. The domestic display companies and related parts and material companies begin to develop the panels with the start of the official project. An in insider familia with the subject said there are various panel development from 10 inches to 16 inches is in progress. Ja, so. Also eh, irgendwas da wäre irgendwie in der Pipeline dass Apple ein gewisses Eigeninteresse daran hat, Displays selber zu verantworten, weil Apple sowieso ein gewisses Eigeninteresse daran hat, ungefähr überall selber die, die Finger dran zu haben. Ja, weil je mehr sie selber kontrollieren, desto weniger abhängig sind sie von anderen Firmen, die irgendwie Sachen entwickeln und ihnen dann zur Verfügung stellen. Aber ey. Bla 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 bla. Compare to traditional LCD Panels, OLED Displays require less BO wäre. Da, 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 da. Ja. So, also, die, ja, da würde Apple dran arbeiten. Das wäre aber was, was erst so 2024 oder 2026 kommen könnte. Today, the sun rises 8:1327 and sets 16:5111. Okay. 7am ja Was sind die stündlichen Werte, die interessieren mich nicht. Angeblich 2 Grad. So. Astronomical Twilight 609, oh Nautical Twilight 651, Civil Twilight 734, Sunrise 811, ja oder 13. ach ja. ja, komm, passt schon. So, dann äh, 15 sein. Das ist eine Meldung aus 9to5Mac von Samstagabend. The iPhone 15 Lineup is ist expected to be really at this fall. Es ist wie Sloughly Aproach. release really Release more Rumors on what to expect will begin to leak. Today a new rumor claims that the iPhone 15-Devices will match the iPhone 14 Lineup in Screen-Sizes. the iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max... Oh, iPhone 15 Ultra, however, will feature senior bezels than before and beautiful curved edges. So, äh, mit kurvierten Edges gab es ja schon mal, bevor die, welche iPhone-Generation war es? 12? 11 also, bei, bei irgendeiner iPhone-Generation sind ja die, die relativ eckigen Gehäusekanten eingeführt worden. Und jetzt gerüchtet dass wieder rundere äh, Gehäusekanten passieren könnten. Ja, wovon was abhängt, weiß ich nicht. Today's rumor comes via the leaker Schrimp Pro, who has a decent, though so not perfect, track record of accuracy, including 6 GB RAM for the iPhone 15, for all iPhone 15, äh 14 models, not just the Pro ones. Bla 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 bla. Ja, also ich meine, der Witz ist, dass in der Supply Chain und in der Testproduktion des iPhone 15 jetzt schon der heiße Scheiß sein dürfte. Können wir auch wissen. Ja, so, von daher, ja. Und dass, die, dass Apple die Größen, die da im Lineup stattfinden jetzt äh, nicht dieses Jahr schon wieder ändern könnte. Ja, also ich meine, welche Größen sie haben wollen, sind schon vor einer ganzen Weile festgetackert worden. Von daher ja, angeblich würde sich irgendwie das äh, Plus, das 14 Plus äh, so fast gar nicht verkaufen. Ja, wenn man da mal so ein bisschen hinguckt, kommt man allerdings relativ schnell auf die Idee, dass äh, welche, welches das vierte Gerät ist, das Mini hätte sich ja angeblich auch nicht verkauft. So, aber welches das vierte Gerät jetzt nun sein soll, äh, ja, das legt Apple nicht jedes Jahr neu fest. Sondern da bleiben sie erstmal eine Weile bei. So, also, äh, ja. syn Bezels, weil das Bezels will only come to high-end Models, all four iPhone 15 Models will also reportedly feature curved Bezels for the first time. Blablabla. Ja, also, äh, ich meine, dass jetzt irgendwelche Gerüchterstatter jetzt. Erste grobe Gerüchte fürs Jahr an die nächstgelegene Wand tackern. Überrascht mich nicht. Es würde mich eher überraschen, wenn es keine Gerüchte gäbe, dass die Gerüchte dann noch mehr so ganz grob und unscharf sind, überrascht mich auch nicht, weil naja, also die, die Einzigen, die es wissen können, sind die, die irgendwo in der Trail Production stattfinden und die haben aber strikte Order, mit niemandem zu reden. Und von daher wird da jetzt wahrscheinlich auch erstmal noch nichts rauskommen. So also von daher ja, next. nonpod Apple released a new full-size HomePod. Das ist eine Meldung von Sonntag. Und äh, German behauptet nun, that he believes Apple isn't actively working on a new version of the new HomePod Mini. So, weil äh, ja, also ich meine, wenn man sich den, den äh, großen HomePod anguckt, äh, die Funktionen, die gegenüber der früheren Version HomePod groß bekommen hat, sind welche, die im Mini schon existiert haben. So Von daher gibt es im Moment jetzt nichts, wo man irgendwie mit dem Finger drauf zeigen kann, dass das der Mini jetzt aber noch bekommen müsste. Man davon abgesehen, dass HomePod bei Apple offensichtlich nicht ein Projekt ist, wo regelmäßig neue Iterationen von rausfallen, sondern mehr so, ja, das ist ein Projekt, da arbeitet eine kleinere Anzahl Leute dran. Und alle paar Jahre fällt mal ein neues Produkt raus. So, nun war es offensichtlich Zeit für den Großen. Es würde mich jetzt dann nicht extrem überraschen, wenn der Kleine dann irgendwann zwischendurch aufhören würde, verkauft zu werden. Nur um dann ein paar Jahre später wieder aufzutauchen. Das wäre zumindest, das würde dann ein Muster ergeben. So. Also der, ja, also ich meine das an dem kleinen Homepot jetzt irgendwie äh, nicht aktiv gearbeitet werden würde, kann ich mir vorstellen. Also vielleicht wird da schon irgendwo aktiv dran gearbeitet, aber halt nicht an einer Ecke, wo Garmin Ahnung hat von. So, ne? Ich meine, die Frage, die sich auch aufdrängen kann, ist, in welche Richtung soll der HomePod eigentlich so als Produkt liegen ja? Was ist die Ecke, wo der HomePod am Ende äh, mit glänzen kann? Was kann so ein HomePod Weiß ich nicht. Also ich meine, es gab irgendwo die Gerüchte von wegen einem HomePod mit einem Display drin Ja. Vorstellen kann ich mir eine ganze Menge. So, ist das was? Keine Ahnung. vielen die dem Displays. Also ich meine, im Moment hat er keine. Im Moment hat weder der große noch der kleine welche. So, aber ja. Und man so, ja, er sieht da halt auch nicht, er glaubt da nicht dran. Ja. I don't believe that Apple is actively working on such a Such a product. Ja, so der German hat ja Quellen irgendwo in der Software-Ecke. Das Betriebssystem, was auf den HomePods läuft, ist, ich meine, irgendwie ein, ein t abkömmling Das war ursprünglich mal ein iOS, und dann ist es aber, meine ich mal, irgendwann auf ein t umgestellt worden als Basis, weil Beziehungsweise, das ist, das ist meine mein zusammengereimte Begründung. Aber ein iOS muss da relativ stromarm leben können. Ein TFOS kann sich einfach darauf verlassen, ist, wenn die, der Stecker gezogen wird, ist es eh aus. Von daher, es muss nicht Akku sparen. Weil es hat gar keinen Akku. So, dann hat sich Görmann auch noch in Sachen Pad, iPad Pro Lineup am Sonntag geäußert. Dö, 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 dö. In the latest edition of his Puhweer on Newsletter Bloomberg's Mark Gorman reports that this year is going to be a light year for the iPad lineup. Gurman says that we shouldn't expect anything of note for the iPad Pro, nor are any major updates coming to the entry-level iPad, the iPad Mini or the iPad Air. sondern mehr so Jahr 2024. Apple is readying a major revamp for the iPad Pro that could debut in the spring. Was wiederum, wenn man von anderthalb Jahre Zyklus ausgeht. Halt nicht wirklich überraschend ist, ein anderthalb Jahre Zyklus beim iPad Pro, den man in der Vergangenheit wunderschön beobachten kann, ohne sich in zu drängen, läuft darauf hinaus, dass in der ersten Jahreshälfte 2024 das iPad Pro dann wieder fällig werden könnte. Irgendwo da. This free should offer an updated design as well as an upgrade to OLED-Displays for the first time. I don't see any major updates coming in 2023 to the entry-level models, the iPad Mini or the Air. The iPad Pro for sure isn't getting anything of note this year instead. Look for a major iPad Pro revamp next spring. Complete with an updated design and OLED screens for the first time. Da, 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 da. Ja, und äh, wenn die Gerüchterstatter mal ehrlich wären, müssten sie zugeben, dass sie da halt überhaupt gar keine Ahnung haben, wie denn ein neues Design aussehen könnte. Und dass bisher halt auch noch nichts rausgetropft ist. Ja, ich meine, mit anderthalb Jahren... Jetzt quasi noch ein gutes Jahr in der Zukunft, da wird es nur eine sehr überschaubare Anzahl von Leuten außerhalb von Apple geben, die da überhaupt irgendwo schon mal was gesehen haben. Wenn überhaupt. So, von daher, ja, dann war ja jetzt letzte Woche klar, okay, da irgendwie Betriebssystem-Update, da das, das Januar-Update ist auf einen Release-Kandidaten-Status gefallen, dann war eigentlich mehr die Frage, an welchem Wochentag kommt es dann raus. So, habe ich gesagt, naja, also letztes Jahr hatte ich es irgendwo früh in der Woche erwartet, weil ein Jahr vorher war es früh in der Woche und es tat mir dann aber nicht den Gefallen, früh in der Woche aufzutauchen, sondern war genau eine Woche nach dem Release-Kandidaten. Entsprechend habe ich gesagt, okay, also dieses Jahr erwarte ich es dann eine Woche nach dem Release-Kandidaten, also am Mittwoch. Nun, Montag 19 Uhr, iOS 16.320d47, iPadOS 16.320d47, MacOS 13, 2, 22 d 49 WatchOS 9.320S. 648 und außerdem damit dabei ein IOS 1573, 19H307 und ein iPadOS 1573, 19H307. Die letzteren beiden aber wohl nur für Geräte, die kein IOS 16 angeboten bekommen haben. So, okay, war dann irgendwie äh, im kleinsten Fall irgendwas 400 MB groß. Die Größe war irgendwie 700 war ja. So, und dann aber äh, nicht so ganz offensichtlich aufgefallen ist, äh, dass äh, es auch noch iOS 12.5.7, MacOS Big Sur 11.7.3, MacOS Monterey 12.6.3 gab, wo jeweils irgendwie Security-Fixes aus dem großen Update mit reingetropft sind. Und ja, irgendwie die Updates willst du auch haben, weil da sind halt auch ein paar richtig fiese Sicherheitslöcher mit gefixt worden. Ja, in einer Stunde geht die Sonne auf. So, aber ja, willst du haben und willst du dann auch bei Zeiten installieren, weil äh, ja, Sicherheitslöcher. Sicherheitslöcher zumachen ist eine sehr gute Idee. So, dass es überhaupt für ein iOS 12 nochmal irgendwie Sicherheitsupdates gab, wunderte dann allerdings auch die interessierten Beobachter, weil das heißt, dass da ein fast 10 Jahre altes, das war das iPhone 6, genau, so bekommen wir etwa das iPhone 5s, das iPhone 6, das erste iPad Air, das iPad Mini 2 und 3 und die sechste Generation des iPod TÜCH, ein 1257. Das 5S-iPhone wurde 2013 im September vorgestellt und ist jetzt also noch nicht ganz 10 Jahre alt, kriegt aber trotzdem noch mal irgendwas an Security-Content. Boah, Gut, ich habe da jetzt irgendwie aber auch keins von rumliegen, wo ich sagen würde, okay, da muss ich jetzt noch Strom reindenken und dann kann ich es auch mal versorgen. Aber so, dann, äh, German gerüchtete dann mal wieder durch die Gegend. So, ja, äh, wir haben ja noch einen mac der definitiv noch angefasst werden muss, um die äh, Apple Silicon Transition abzuschließen, nämlich den Mac Pro. Wie sieht es denn in Sachen Erweiterbarkeit von Mac Pro? Sondern da sagte Görman auf Kurznachrichtendienst, Kurznachrichtendienst. Ja, er erwarte, dass die GPUs auch nicht austauschbar sein würden. So, RAM nicht und GPUs auch nicht. Was dann, äh, wenn es denn zutreffen sollte, dazu führen würde, dass äh, nicht so richtig klar ist, was denn eigentlich beim Mac Pro Erweiterbar wäre. So bisher ist es so, dass der Verkaufspunkt von Mac Pro der war, du kaufst das Ding und du kannst da selber dann Komponenten rein Austauschen geradezu. Wie eben eine Grafikkarte. Wie eben mehr RAM. So beim RAM ist klar, die, die Apple Silicons sind fest verdrahtet mit ihrem RAM, den kannst du nicht tauschen. Ja, wie sieht es denn mit Grafik aus? Naja, also die, die Apple Silicons, die es bisher gibt, haben ihre Grafik intern und können gar keine externe Grafik. Wenn der Mac Pro auch keine Gelegenheit für externe Grafik hat, äh, ja, dann äh, könnte passieren, dass der Mac Pro ausgerechnet für die Leute, die überhaupt ein Interesse an ihm haben könnten, nicht interessant sein könnte. Da ist Sunrise 8.13.30, musklig, claudig. Äh... Temperaturen zwischen minus 0,49 bis 3,42, Prekip 0 bei 10%, Sunrise Delta 1, minus 1,29. Ja, okay. So, und äh, ja, also die, die, die Frage, wenn denn am Mac Pro aber gar nichts, weder die Grafik noch der RAM austauschbar sein könnte, beziehungsweise erweiterbar sein könnte, äh, für wen ist der Mac Pro dann gedacht? Ja, weiß auch nicht. So, wenn er dasselbe Gehäuse wie der eine Mac Pro, der nach der Tonne rausgekommen ist, haben würde und aber ansonsten nichts Erweiterbares. Hm, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So wäre möglich, dass die Anzahl Leute, die das Ding dann kaufen wollen, doch äh, sehr einstellig werden könnte, sehr überschaubar werden könnte. Weil, äh, ja, so die, die bisherigen konntest du irgendwie mit Grafik aufdingeln, konntest du mit RAM aufblasen. So, schon die sind vier M1-Kerne. Gerüchte hat man ja gesagt: So, ja, kommt nicht. So die die vier Kerne überhaupt, also vier vier CPU-Steine zusammen irgendwie. Na ja, gut, interessierte Beobachter können auch schon bemerkt haben, dass bisher äh, zumindest nicht aufgetaucht ist, wie denn überhaupt zwei äh, zwei Doppelkernsysteme miteinander reden wollen könnten. Aber hey ja, so, und jetzt ist halt die Frage, ja, wen könnte man denn mit so einem Gerät abholen? Und die Antwort ist ja, wissen wir eigentlich auch nicht. Ja. So. Das waren die fanboy -Meldungen. Kommen wir bei sonstigen Meldungen vorbei. Als wir hier von Mittwoch hätten Mikrofehl, weil Microsofts Klo Service Service liefen am Morgen des 25. Januar nicht rund. Konferenzen über T-Arms starteten praktisch nicht andere Microsoft 365 absolute langsam. Naja, es steht ja, steckt ja auch schon im Namen Microsoft 365. In Schaltjahren ist es einen Tag lang nicht verfügbar. Na, aber hey, so und äh, ja, da gab es dann irgendwie großes boy und dann äh, konnte man irgendwie auf dem Microsoft schon offiziellen Status dingsbums nachgucken. Ja, ihnen ist dann auch aufgefallen, dass sie da irgendwie eine Störung hatten. Und irgendwann ist ihnen dann aufgefallen, dass sie irgendwas am Netzwerkrouting kaputt konfiguriert hatten und äh, das dann wieder behoben haben. Ja, okay. Ja, kann sie machen. So, eine Space-Meldung habe ich hier noch. Nämlich äh, von gestern beim Weltraumteleskop Jivist ist nämlich erneut ein Instrument aufgefallen, ausgefallen. Schon vor anderthalb Wochen hatte Softwareprobleme an fgs NIRIS nie Riss. gegeben, der nahe infrarote Bildgeber und schmaltlose Spektrograph. Steht seitdem nicht für wissenschaftliche Messungen zur Verfügung. Blablabla, bla bla, bla, bla bla Ja, irgendwas an Schwierigkeiten. Dö. Okay, ja, ich meine, gucke ich mir an. Ja, ich meine, es ist äh, relativ neue Technik. Gut, auf der anderen Seite ist das halt ungefähr das einzige, ihr wisst was gibt, natürlich gibt es da Probleme. Und natürlich sind die das erste Mal, dass sie überhaupt irgendwo auftreten. Weil niemand sonst hat hier überhaupt jemand schon mal testen können. Wo so. von daher ja Softwareprobleme, Schulterzuck. Wie Tolfe sagen würde, wenn er es denn sagen würde. So, Mafia-Ecke fällt aus. Dann kommen wir bei 20 Minuten in der Endecke an. Die geht damit los, dass ich am Freitag den 24 mit plus 5 erwischt habe, zwei Saft, Richtung Innenstadt, habe ich dann die u bahn baustelle mal getestet. Stellte sich raus, ja in Wandsbek gartenstadt musste man tatsächlich den Bahnsteig wechseln, weil die U1 kamen alle auf dem einen Bahnsteig an. Wenn man dann eine U3 haben wollte, musste man tatsächlich einmal runter und wieder hoch. So, nichts mit Bahnsteig gleich im Umstieg. Wenn man irgendwie nur mit einem U1-Pendelzug weiterfahren wollte, ging das allerdings auf demselben Bahnsteig, allerdings mit einer richtig fieser Wartezeit. So, in Barmbek waren dafür äh, verendete die U3 am gleichen Bahnsteig, wie dann die Richtung Innenstadt weiterfahrende U3 ankam. Innenstadt dann Runde mit Currywurst, Rückfahrt, äh, dann das Gleiche in Umgekehrt ausprobiert. Ja, Barmenbeek wieder gleicher Bahnsteig, waren es nicht mit dem Wechsel. Abends war dann plötzlich auf allen iPhones Twitty abgemeldet, was äh, den Shortcuts, die Zeug twittern wollten, irgendwie missfiel. So, ja, keine Ahnung, was da los war weil ich auch den, den unangenehmen Nebeneffekt hatte, dass sämtliche Drafts, die ich rumliegen hatte, in Twitty nicht mehr vorhanden waren. Und nachdem ja Twitty jetzt die einzige App ist, die auf Twitter überhaupt noch irgendwas veröffentlichen darf, äh, machte mich das nicht sehr froh, aber hey. So, Samstag waren es in 0 Grad, Mein Meindorfer Weg, Volksdorf in Langenhorn habe ich bis 9.54 Uhr 32 Grad 253 Minuten erreicht, Oldsdorf mit einer Limo, Mittel ohne Safte, Berne kurz den Rucksack weg, kam ich bis 14.11 Uhr auf 55, 445 Minuten. Und die roten Airpods Pro waren dann weg. Aber ja, Sonntag, 1 Grad, kam ich mit äh, bis 10.14 Uhr auf 39 Grad 313 Minuten. Und dann hatte es auch Aviary zerlegt, was mich dann nicht mehr wirklich überrascht hatte. Weil ja, die Meldung, dass äh, David der Third-Party-Klienten umbringen wollen würde, war ja da schon klar. So, von daher war es dann mehr die Frage, okay, wann hört Aviary auf, wann hören irgendwelche anderen Clients auf zu funktionieren. Und äh, ja, ich schiele auch immer noch drauf, wann der Cross-Poster von Masso dann aufhört zu funktionieren. So zwischendurch ist auch schon mal Zeug nicht durchgekommen. Okay. Montag war dann äh, die Series 7 für rechts nicht geladen gewesen, weil äh, über Nacht hatte die irgendwie nicht richtig an ihrem Stromprogramm gehangen. habe ich sie dann an den Schnelllader Stromprogramm gehängt und da bis irgendwas mehr als 80 Prozent lassen. Bis ich sie dann genommen habe. Aber ja, Dann äh, bei zwei Grad weiter weg auf Arbeit gab es einen Datenabgang. Da hatte wohl jemand äh, bei LastPass irgendwo Zugangsdaten erlangen können. Das zur Frage, ob bei LastPass die Passwörter mit rausgepupelt werden konnten. Ja, konnten sie. Und hatte sich dann auf einem System, was mit dem Arsch im Internet stand, dass wir überhaupt Systeme haben, die mit dem Arsch im Internet stehen, wunderte mich ein bisschen. Aber hey, äh, da anmelden können und konnte dann irgendwelche Daten rauspopeln. dachte dann von der DB, dann länger Abteilung. Wo irgendwie da unser Abteilungsfalter da dann auch irgendwie nur Heißluft zum Datenabgang fallen lassen konnte. anstatt statt dass man mal irgendwie ehrlich sämtliche Details auf den Tisch wirft, das Ganze dann noch wieder irgendwie mit Bullshit umgehen. Okay. Abends dann iOS, iPads und Watchers. Nein, an die Macs bin ich dann abends nicht mehr rangegangen. So, dann äh, Dienstag, 2 Grad, mein neuer Weg. Planierung, Mittag von der DB, weil äh, das Timing wäre mir sonst zu schief geworden. Nachmittags habe ich dann noch die Macs jeweils ihr Update machen lassen. Abends kam dann Ivory, der äh, äh, Tapbots, iOS-Client für Mastodon dann raus. Mit irgendwie einem Jahresabo von 17 Euro. 18 Euro. Aber ja, so, äh, auf der anderen Seite, ja, er bedient sich genauso wie TweetBot. Er ist im Wesentlichen eigentlich ein TweetBot, nur dass er hinten äh, eben dahin reden kann und ein bisschen was an Eingabefunktionen von dort geerbt hat. So, die Macs waren auch nicht lange im Update jeweils. Das ging relativ schnell, aber wenn der äh, M1 Mac was von 2, irgendwas Gigabyte runterladen, zu mir sagt, sage ich, okay, du kriegst das Netz mal für dich alleine, beziehungsweise ihr max kriegt das Netz für euch. In der Zeit gucke ich, dass ich mich irgendwie anders beschäftige. Mittwoch waren es Minus 1 Grad. Um 5.45 Uhr meldete sich DSL mit knappen 100 runter 46 hoch. 7.32 Uhr war es dann auf 66. Mittag von der Snackmacherei 13.33 Uhr kam es mit 97, kam dann dynamisch auf 100, 14.12 Uhr plötzlich 56. Zwei Stunden später 6,52, kurze 92, dann 54, 18,57 hat er erst noch mal kurz mit 93 versucht, fiel dann auf 53 und aber um 21,17 äh, hat er noch mal alles weggeworfen und kam dann wieder auf 100 runter, fiel, äh, 47 hoch. Weh? Ja, Buh. keine Ahnung. Am Ende war es ja gut, aber also ich, ich finde das insgesamt nicht so richtig geil. So, Donnerstag, wann ist er Minus 1 Grad? Mittag von der DB. Neues Core-Video, Hon Honesty von Billy Joel. Außerdem haben wir Tag 21,80 mit allen Ringen. Von dem Jahr gab es äh, Brief von Gericht, wo ich äh, 1.281 Euro zahlen durfte, wo äh, ich danach dann gesagt habe, ja, so wenn, wenn ich da irgendwie Geld sinnlos verplemper, kann ich mir auch ein iPhone gönnen, das Mini-iPhone mir dann am Freitag zugelegt habe. So, Das Mini-iPhone wird dann jetzt ein Jahr alt. Äh, und dann vor elf Jahren ist äh, am Donnerstag gewesen äh, Augendock vor Ambulanz. So, das war der erwartete Augenarzttermin, wo sie ja vorher schon angekündigt hatte. Ja, also wenn da das Auge dann in Ordnung ist, dann gibt es die Überweisung in die Ambulanz und dann darf, dürfen die mal gucken, dass sie an den Katarakt rangehen. Und was ich da noch nicht wissen konnte, ist, dass dann am Wochenende nie ausfallend wurde. So, das konnte ich da einfach noch nicht wissen, weil es äh, ja, kam dann noch. Ja, und ansonsten äh, hat jetzt äh, mein Personalchef schon angedroht, am Donnerstag irgendwie eine Veranstaltung, wo äh, irgendwie da mit Projektfalter irgendwie Heißluft labern will. In meine Richtung. Ja, also ich meine, von mir wird es die Ansage geben, ich will da weg. Ich will mit den Vollidioten da alles nichts mehr zu tun haben weil toxische Scheiße muss ich mir nicht antun, aber hey, so. Wo sind wir jetzt hier zeitlich? 27 Minuten, okay. Wir haben äh, von einer gewissen Obstfirma äh, vor allen Dingen Gerüchte und ein Betriebssystem-Update. Gerüchte, wie ja, dass äh, OLED irgendwann mal kommen könnte in den iPads, aber nicht vor 2024. Gerüchte wie, ja das Design von der diesjährigen iPhone-Generation wäre mit kleineren Bezels. Was ich mir angucke als Gerücht und äh, mich frage, sind die Bezels, Bezels bei dem iPhone tatsächlich ein Problem? Also, äh, mich springt es jetzt nicht als Problem an, aber ja gut, man kann da bestimmt noch irgendwie was machen, wenn man da was machen will. So, muss man da was machen? Nicht unbedingt. Dann, dass der German meint, so ja, ein HomePod Mini, glaubt er nicht dran, dass da Apple jetzt schon irgendwie was dran tun würde? Boah, keine Ahnung, wenn es um Glaubensfragen geht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und äh, ja, also, äh, die, dass dieses Jahr bei den iPads eher weniger los wäre, dafür dann 2024. Ja, also ich meine, die anderthalb Jahre bei den iPads Pro... Die kann man nun wirklich in der Vergangenheit mitbekommen haben. Dann, genau, Montag kam also das Betriebssystem-Update quer durch die Landschaft raus. Inklusive dann irgendwo da im Dunstkreis auch noch ein iOS 12 Update mit irgendwie nur dem Security-Content. Womit dann also auch zehn Jahre alte, also noch nicht ganz, aber fast zehn Jahre alte Telefone dann doch mal irgendwie was an Security Updates bekommen. Einigermaßen offensichtlich äh, gibt es also noch eine hinreichend große Anzahl von äh, entsprechenden Geräten, die da noch genutzt werden, dass Apple den Aufwand macht, da Security Content für die bereitzustellen. Weil ansonsten, wenn, es, wenn die nicht irgendwo im Einsatz wären, würde Apple den Aufwand nicht machen. Ist ja nicht so, als würde der Security-Content von alleine da reinploppen. Dann gerüchtet der German, dass der Mac Pro aber nicht erweiterbar wäre, also zumindest nicht einbau einbauerweiterbar. Auch nicht in Sachen Grafik, was dann eben die Frage auf die Landschaft packt, was denn eigentlich das Verkaufsargument für den iPad Pro sein wird. Für den, für den Mac Pro. Was ist der Markt, den der Mac Pro bespielen kann, den nicht das Mac Studio bespielen kann? Aber hey, ja, dann, äh, Microsoft hat am Mittwoch da eher äh, Ausfallerscheinungen. Ja, und wer auch Ausfallerscheinungen hat, ist hier fest. Ja, und ansonsten äh, eine Woche mit äh, jeden Tag in wandsbek und in Barmbek umsteigen kostete jeweils 10 Minuten. Wenn ich das äh, richtig mitgerechnet habe, müsste jetzt eigentlich müssten die U1 wieder durchfahren und die U3 ist auch. Und aber morgen ist dann irgendwie tagsüber mal eine Sperrung auf der U3 zwischen äh, Bamberg und fansberg Gartenstadt. Aber ja, so und das nächste Mal sind sie dann irgendwann an einem Wochenende zwischen Farmsen und ich frage mich nicht fansberg Gartenstadt. Boah, trifft mich dann nicht akut, weil äh, an dem Wochenende fahre ich da nicht lang. So, ach komm, haben wir die halbe Stunde voll und kommen bei der Musikecke an. Da wären wir bei den 2020ern bei Good as Heck. Das ist aber nur 1,46. Deswegen gibt es von den 2015ern Comfortably Numb in 4,53 noch dazu. Und dann aus der Anstalt vom 24. Mai 2016, Chinn-Meyer, Zäune, Mauern, Grenzen in 4,37 noch auf und in die Online. Also, ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses sehr, fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden würde, dürftet ihr das tun, indem ihr einen tröt an kompott.trötkaffee oder einen Tweet an komport oder eine Mail an kombiblock.gmail.com verschickt, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik. Der Musik, dem Outro, oder mit in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wo die Wettervorhersage jetzt was von Regen erwartet. Ich hoffe, das überlegt sie sich noch anders. Andererseits ist nieselt. Und äh, ja, wünsche euch dann jetzt also viel Spaß mit den Musiken und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
2: Was ist denn die Alternative? Das sind dann Zollgrenzen, Grenzen, Grenzzäune, sind ja im Augenblick schwer modern, schwer im Kommen. Damit gewinnt man Wahlkämpfe. Ne, Österreich ist ja nur ganz, ganz nah an so einem FPÖ-Präsidenten vorbeigeschrammt und hat dadurch letztlich die Qualifikation für einen erneuten Anschluss nur ganz knapp verfehlt. Aber Grenzen sind wichtig. Ich finde auch aus kapitalistischer Sicht, Grenzen machen Sinn, weil so ein Grenzzaun, der kostet ja auch Geld. Das schafft Arbeitsplätze. Das belebt die Konjunktur. Ne, und wenn Deutschland so einen feschen einmal ganz umrum hat, dann werden natürlich auch die ersten Bundesländer, Bayern, allen voran sagen, warum kriegen wir nicht unseren eigenen Zaun? Ne, so ein Grenzzaun rund um Bayern rum würde ja auch so eine gewisse Armutsmigration aus dem Norden limitieren. Ne, und für Horst Seehofer besonders wichtig, der blockiert auch Alimenteforderungen aus Berlin. Ja, also... Dadurch wird der Horst quasi Deutschlands erster menschlicher Zaunkönig und, und Da werden natürlich die anderen Bundesländer auch sagen, Moment mal, wenn die Bayern so einen tollen Allround-Fans inklusive Zaunkönig haben, warum nicht wir auch? Ja, und dann kriegen die alle einen und die Kreise und die Bezirke. Und irgendwann steigt Deutschland dann wieder zum Weltmarktführer für besonders stabile Grenzen auf. Eine, eine, Quali eine Kernkompetenz, die wir, äh, Kernkompetenz, die wir letztlich ja, 1989 etwas voreilig entsorgt haben. Und, und wenn wir die wieder haben, dann wird es irgendwann soweit sein, dass Donald Trump seine 3000 Kilometer lange Mauer nach Mexiko baut. Und die wird dann in Eisenhüttenstadt vorgefertigt. Also gigantische Möglichkeiten. Ja, aber ich bin letztlich nicht gegen Flucht. Nein, weil ich finde, die Aufregung ist übertrieben. Letztlich, wenn man jahrzehntelang Armut exportiert, muss man sich nicht wundern, wenn eines Tages Reimporte zurückkommen. Und letztlich sind wir doch alle irgendwie Flüchtlinge. Sie hier im Studio haben es heute auch nicht zu Hause ausgehalten. Und ich bin auch, ich bin Flüchtlingskind. Meine Eltern waren Kriegsflüchtlinge aus dem Nahen Osten. Ostpreußen, ja. Und ähm, die hier, deren Vorfahren waren auch Flüchtlinge. Das, das waren Hugenotten, die kamen aus Frankreich. Deren Vorfahren waren auch Flüchtlinge. Das waren Franken, die kamen aus Baden-Württemberg. Damals, als Do Germanien noch so eine Art DDR des Römischen Reichs war. Und das fanden die Römer auch nicht so prickelnd. Der Historiker Tacitus schrieb im Jahr 70 nach Christus, die Germanen sind zwar groß und wild, haben aber keinerlei Neigung zu Strapazen oder Arbeit. Das ist das Irre, ne? In der Antike waren die Germanen quasi die Bulgaren. Und da haben die Römer auch gesagt, was machen wir gegen die Sozialschmarotzer aus dem Norden? Da kamen sie auf eine brillante Idee. Wir bauen einen Zaun, den Limes. Ne? Kurze Zeit später warum pleite. Ja, also... Und der Mensch ist doch nur erfolgreich geworden, weil er eben ein Fluchttier ist. Es gab in der Steinzeit genau zwei Arten von Homo Sapiens, die einen sagten, Moment mal, Säbelzahntiger hinterm Busch? Hallo? Sehe ich etwa aus, als hätte ich Angst vor einer Moschi mit Überbiss? Und das sind nicht die Leute, von denen wir abstammen. Ja? Flucht macht nur dann... Flucht macht nur dann Angst, wenn man finanziell nicht profitiert. Und deshalb habe ich ein neues Finanzprodukt entwickelt, das Sie quasi finanziell am Erfolg von neu gegründeten Schlepperbanden beteiligt. Ne, so Schlepperbanden wie schleppundneppreisen.de, kreuzfahrtleight.com mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer oder für die ganz eiligen Hui Flight Express. Ja, aber es ist ein Hedgefonds, also es begrenzt das Risiko, indem gleichzeitig auch investiert wird in Hedges, in Hecken, in Zäune, Grenzzäune. Also egal, ob der Flüchtling durchkommt oder nicht, Sie machen Gewinn mit dem First European Refugee Growth Hedge Fund. Ne? Und damit auch in Sachsen wieder gesagt werden kann, guten Gewissens, welcome refugees. Dankeschön. <lacht>